0: Ó, oh, vamos começar o episódio tirando logo o tabu da frente. A gente sabe que a única certeza na vida é a morte, não é? Então, hoje, a gente vai falar sobre um planejamento financeiro diferente. O planejamento para o fim. Pode ser que ele demore muitos anos ainda. Pode ser que esteja perto. Geralmente, não tem como saber. Se já te bate um desconforto só em ouvir o tema do episódio, saiba que você não tá sozinho. Segundo uma pesquisa do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, 68% dos brasileiros não estão prontos para quando a morte chegar. Claro, ela está muito ligada a sentimentos difíceis de lidar. Para 63% dos entrevistados, está ligada à tristeza. E 55% acham que a morte está conectada com o sofrimento. Pode até ser que outras culturas pelo mundo lidem melhor com ela. Mas para gente, aqui no Brasil, o fim da vida é difícil pra caramba. Sabe outro tema que é tabu entre as famílias? Dinheiro. Um estudo de 2020 do Datafolha mostrou que 97% dos brasileiros, ou seja, quase todo mundo, tem dificuldade em lidar com dinheiro. Juntou um tabu com outro e deu no que deu. Ninguém fala disso. Mas uma coisa é certa. Quanto menos se falar sobre dinheiro, dívidas, herança ou bens com seus pais, maior vai ser o susto quando essa hora chegar. Então vamos tirando a poeira dos temas sensíveis porque planejamento é tudo, pras horas boas e pras ruins também. Inclusive, com as dicas que a gente vai dar hoje, pode apostar que você vai agradecer por ter tido a coragem de enfrentar esses assuntos difíceis e vai poder lidar com o momento em paz. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
1: Por que é tão difícil falar nisso tudo?
0: Bom, tem vários motivos e são muito particulares. Ninguém fala porque é tabu. E é tabu porque ninguém fala. Mas a psicologia tem algumas hipóteses do porquê a gente tem tanta dificuldade de falar da finitude da vida. Com a palavra, a professora de psicologia da PUC de São Paulo, Maria Helena Franco, especialista em luto.
1: É difícil para nós falar sobre a morte porque vivemos em uma sociedade que valoriza, que privilegia o sucesso, a superação, a produtividade. E a morte vem na contramão, né? para lembrar que ela vai chegar para todos.
0: Além disso, falar de dinheiro e principalmente de herança mexe com algumas questões sensíveis. Por exemplo, quem vai ficar com o quê? Só essa pergunta já tem potencial explosivo para gerar muitas brigas. E os pais, muitas vezes, querem evitar passar por isso. Melhor deixar que os filhos se resolvam quando não estiverem mais aqui, não é? Não exatamente. A partilha litigiosa, ou seja, esses mal entendidos na hora de dividir os bens, pode custar muito caro depois. Há casos em que o patrimônio fica travado na justiça por anos até que o caso seja julgado. E dá-lhe bancar os gastos com advogados. É importante lembrar que no caso de batalha judicial, ninguém pode vender os bens ou imóveis até que esteja tudo resolvido. Para quem decidir conversar antes, a regra é ceder daqui e dali para chegar em um consenso. Transferir os bens ainda em vida pode te economizar tempo e dinheiro. Dependendo do estado em que mora, o imposto de doação de bens é mais baixo que o ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causa Mortes. Vale checar os valores para o seu estado. Outra vantagem da doação de imóveis em vida é o fato de que não precisa pagar advogado para isso, o que é obrigatório no inventário. Além disso, você também pode ir transferindo um bem por vez, diluindo os impostos, enquanto que no inventário vai tudo de uma vez só. Ah, e tem mais uma dificuldade para lidar. Às vezes, os pais simplesmente não querem ter a sensação de perder o controle das suas vidas. A professora Maria Helena explica como isso funciona.
1: Estas pessoas podem não querer abordar o assunto como se assim se mantivessem num último domínio que podem ter sobre sua vida. Como assim a próxima geração quer saber dessas coisas, quer tomar o controle? Este é um assunto importante a ser tratado e a ser tratado quando é possível tomar decisões, mudar direções, mudar opiniões, de maneira a facilitar para as pessoas que vão gerenciar essa questão mais tarde. Como eu começo a entrar nesse papo?
0: Eu vou jogar umas perguntas aqui para ver se você sabe as respostas. Por exemplo, seus pais têm um seguro de vida? E plano funerário? Eles têm dívidas? Qual o tamanho delas? Em quais instituições financeiras eles têm conta? A família sabe de todos os bens que seus pais possuem? E esses bens são registrados no nome deles? É, eu sei. Essas perguntas todas vão dando até uma ansiedade de começar a pensar no futuro mas não tem como escapar delas se quiser ter uma ideia do que vai acontecer quando um deles partir. Um relatório da consultoria americana de envelhecimento, Age Wave, com o banco Merrill Lynch, mostrou que mais da metade dos entrevistados acredita que vai deixar uma bagunça financeira para os seus familiares por falta de organização. Mas como começar a falar disso, então?
1: Considerando que as famílias têm um modo de funcionamento muito ...próprio a cada uma... ...eu penso que abordar esta questão... ...com sensibilidade... ...significa que se possa falar sobre como são as suas finanças, o que podemos fazer a respeito, a partir de experiências que são observadas de conhecidos, de outros familiares, para trazer o assunto próximo e pensar como seria conosco, onde nós temos segurança para tomar essas decisões, fulano não teve um, um seguro de vida e isso acarretou problemas para a família, vamos pensar nisso...
0: Entendeu a dica da professora? Um jeito mais fácil de puxar o assunto em família é levantar perguntas a partir da experiência ruim que outras pessoas próximas tiveram por não se planejarem. E provavelmente você conhece algum caso assim para lembrar. Então abordar a partir
1: de experiências vividas pelas pessoas, para que não seja uma coisa muito fora da realidade e que se possa trazer para a experiência da família. Como a gente pode fazer com isso? O que pode ser melhor, mais fácil de se resolver? Talvez não resolver tudo hoje, mas vamos falando a
0: respeito. Tá aí outra dica valiosa. O tempo. Talvez não dê mesmo para resolver tudo de uma vez. E tudo bem, mas precisa começar de algum jeito. Ok, eles toparam falar. E agora? Daí vocês conseguiram construir esse diálogo e se entenderam sobre a importância de ter essa conversa. Por onde começar? A dica mais valiosa vem da professora Maria Helena.
1: Conversar com os pais sobre as finanças deles, de modo a facilitar os trâmites, o, o gerenciamento dessa questão após o falecimento deles, eu entendo que é uma conversa a ser feita com um tanto de objetividade, cuidado e com muita
0: amorosidade. Ela fala de objetividade, ou seja, é uma questão prática e deve ser tratada assim para tentar fugir do aspecto emocional da coisa, porque ele é muito difícil de lidar. Também fala em cuidado, claro, porque mesmo que sejam questões práticas, ainda envolvem sentimentos que vão aparecer. E a amorosidade é fundamental. Demonstrar afeto e empatia por todos os envolvidos aumenta a confiança entre as pessoas. Além da parte psicológica da conversa, tem a parte da organização, o que você precisa saber? O ideal talvez seja organizar tudo em uma pasta, que reúna documentos e informações para quando precisar. Anote aí o que seus pais podem colocar nela, por exemplo. Para quem ligar primeiro, informações imediatas sobre planos funerários e seguro de vida. Elas devem ficar bem acessíveis para que seja fácil de encontrar caso precise. Ali pode ter também últimos desejos, se a pessoa quiser. Essa pasta também precisa conter informações sobre os bancos em que eles mantêm contas abertas, com a agência, quem é o gerente com quem eles têm relacionamento, quais cartões de crédito estão ativos e um extrato bancário, que pode ser atualizado anualmente com o saldo da conta. Mesmo que seja negativo, é importante para você ter uma ideia do saldo financeiro deles. Contas do dia a dia em que apareçam o código de usuário facilitam muito para falar com o atendimento e cancelar ou mudar de titularidade, se for o caso. Luz, água, internet, condomínio, plano de saúde, assinaturas de academia, serviço de streaming, passe de pedágio do carro, vale tudo. Também é importante anotar os investimentos de todos os tipos, quantos são e onde estão concentrados. Outra dica é listar os bens, como automóveis, joias, obras de arte, tudo que tiver algum valor. No caso de imóveis, é bom ter a matrícula e o status de registro delas, para saber por onde começar. Se seus pais quiserem fazer um testamento, ele precisa ser registrado em cartório para ter validade e pode ser guardado junto desses outros documentos. Mas é importante lembrar, a lei brasileira só permite que até 50% do patrimônio seja doado para herdeiros não diretos. Os outros 50% são de direito dos herdeiros, como cônjuge e filhos, por exemplo. Se a pessoa tiver dívidas, é de grande ajuda fazer um levantamento bem organizado delas. Se for dinheiro devido ou a receber de pessoas físicas, então, mais importante ainda, que geralmente não existem registros desse tipo de empréstimo pessoal. Débitos de empréstimos em banco, parcelamentos ou financiamentos que ainda não foram quitados também valem. E aqueles impostos atrasados não podem ficar de fora. Ah, se houver uma empresa em nome dos pais, é bom mapear todos os documentos dela também. Existe alguém administrando? Qual o contato do contador? anotar quem são os funcionários que precisam ser comunicados, a responsabilidade de cada um e o controle fiscal da empresa. Claro que existem muitas particularidades em cada caso, mas esse já é um bom começo geral. Ah, se seus pais não se sentirem confortáveis em dividir essas informações pessoais com os filhos, podem reunir eles mesmos e guardar. Só tem que avisar onde colocou, hein? E se a gente não conseguir ter essa conversa? No fim das contas, talvez seja uma conversa mais difícil para algumas famílias que queiram evitar ao máximo. Para outras, pode ser que ela comece bem mais cedo, seja por questões de saúde, pelos pais precisarem da sua ajuda, ou por questões financeiras mesmo, já que os idosos podem acabar dependendo dos filhos para os seus cuidados. A professora Maria Helena Franco lembra da importância de ter tudo mais resolvido para poder lidar com os sentimentos... em vez de simplesmente ser engolido pelas burocracias.
1: O luto é uma experiência multifacetada. Não há um único
0: fator que determina...
1: se é um luto mais difícil de ser vivido ou não. Lidar com as questões burocráticas certamente trazem um peso grande, então vale lembrar, o que for facilitado, o que já vier encaminhado de maneira que as pessoas vivam a experiência emocional importante daquele luto, sem ainda o peso de ter que resolver as questões, faz muita diferença,
0: ajuda. Então a gente te deu todas as dicas aqui de como e por que conversar com seus pais sobre dinheiro e também do que falar. Especialistas sugerem que isso seja feito quando está todo mundo saudável ainda, para evitar que no momento de fragilidade de saúde esse assunto apareça e se torne ainda mais pesado. Mas o elemento mais importante é mesmo a sua sensibilidade de entender o momento adequado. Um planejamento, cuidado e carinho. Dá para passar por momentos difíceis com um pouco mais de tranquilidade. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer com mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para acessar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente lá no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo e narração, Vitor Gouveia. Gravação, Rafael Oliveira. Edição, Mari Crestani. Direção de arte, Ana Oliveira.